1: ja, goedemorgen. Welkom
0: bij BNR BREEK, de nieuwe week met weer vijf mooie uitzendingen. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over boeren die te veel toezeggingen hebben gekregen om uit te breiden. En daarmee gepaard te veel uit, stikstof uitstoten. En we gaan het hebben over een aparte minister voor alle schade in Groningen. Vandaag in mijn panel Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk, student islamstudies. Goedemorgen. Goedemorgen. En Anouska Iman-Baks, zij is executive director van Venture Café Rotterdam en founder van Made at Home. Goedemorgen, Anouska. Goedemorgen. Wij beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer. Liever
0: maatregelen voor alleen ongevaccineerden dan maatregelen voor iedereen. Dat is ons breekijzer vandaag. We gaan dus een harde nood kraken. Want de tijd van nieuwe maatregelen die lijkt zo aan het begin van de vijfde golf toch echt realiteit te gaan worden. Landen om ons heen doen het ook al. De besmettingscijfers zijn in het zevendaags gemiddelde weer bijna op de 5000 per dag. Ziekenhuizen dreigen weer vol te raken. Eind deze week komt het OMT samen. Volgende week vrijdag is er dan weer een coronapersconferentie. Ja, maatregelen treffen, het lijkt bijna niet meer uit te stellen... Maar hoe moet je die dan vormgeven, die maatregelen? Um, kortom, ja, maatregelen voor iedereen. Of zeg je, we moeten toch maatregelen toegespitster gaan nemen. Lokaal of alleen voor ongevaccineerden. Ons breekijzer vandaag is dus liever maatregelen voor alleen ongevaccineerden... dan maatregelen voor iedereen. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En ik zeg het er maar even bij, voordat we weer allerlei tweets krijgen. Van, ah, zie je wel, BNR werkt mee in de tweedelingen de samenleving. Nee, dat is niet de bedoeling. Een stelling is niet per se onze mening... maar het is een handvat om over dit onderwerp te praten. Dus ik hoor graag wat jij ervan vindt. Liever maatregelen voor alleen ongevaccineerden... dan maatregelen voor iedereen. Pak je telefoon en bel mee. Nee, andersom. Pak je telefoon en praat mee... en bel naar 020 468 4 0 Dat is hem. Zo meteen ga ik horen hoe mijn panelleden erover denken. Ik begin bij Hendrik Kapteijn. Hij is hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Hendrik. Goedemorgen. Nou, eerst maar eens jouw indruk, ja. jouw reactie op ons breekijzer.
2: Helemaal mee eens. Hoeven we het verder niet over te hebben, wat mij
0: betreft. Dat gaan we toch doen hoor. Dat
2: Waarom direct, juist. Ja, daar was ik al bang voor. Waarom? Het <laughs> probleem moet je aanpakken bij de bron. Mm -hmm. Het is duidelijk dat de ongevaccineerden een gevaar vormen voor de rest van de bevolking. Mm -hmm. nou, het is ook duidelijk wat we met hen kunnen doen als ze zich niet willen laten vaccineren. Toch. Min of meer buiten het openbare leven houden. Mm -hmm. Dus ze zeggen: ja, dat is, dat is vrijheidsbeperking, eh, grondrechten, al dat soort verhalen meer. Ja, iemand die gevaarlijk is voor anderen, denk aan een gek die met een mes rondloopt. Die sluiten we gewoon op. Dat hoeven ja. we niet met al die ongevaccineerden te doen. Maar we hebben het wel over levensgevaar.
0: Ja, en uh, uh, we hebben niet zoiets als een uh, vaccinatieplicht. Er is heel lang gezegd, vaccineren is iets nee. vrijwilligs, dat is het nog steeds. Maar ja, kan je mensen dan wel straffen als ze het niet doen? Want dan is het toch eigenlijk ja, dan is het misschien wel vrijwillig, maar dan zitten er allemaal nadelige gevolgen aan.
2: Maar waarom zou dat straf zijn? Het heeft inderdaad overigens voorkomen terecht nadelige gevolgen... als je je niet laat vaccineren. Je, je mag dan niet overal mee komen. Maar waarom zou je dat als straf uitleggen... Het is vrijheidsbeperking. Het, eh, op allerlei mogelijke manieren worden onze vrijheden al beperkt. Ja. Ik mag niet continu links rijden bijvoorbeeld. Ik zou dat heel graag willen af en toe. Ja. Maar dat schijnt toch niet te mogen? Dat is gewoon gevaarlijk. Je mag überhaupt niet rijden zonder rijbewijs. Is dat zo? Nou ja, dat schijnt. Oh, slik. Ja,
0: ja, ja. <laughs> Ja, ik hou van les.
2: Ik ben niet je, oh, je bent, ik, maar
0: goed. Ik, ik ga dat nog even na. Ja. Oké, okay, blijf even hangen. Ik kom zo bij je terug. Dan bespraken we nog even de details in. Ik ga eerst even in mijn panel kijken wat zij ervan vinden. En daarna wat luisteraars aan het woord laten. Ons breekijzer, dus de stelling waar jij op kunt reageren. Liever maatregelen voor alleen ongevaccineerden dan maatregelen voor iedereen. Pak je telefoon, bel naar 020 468 4 x 0 als je wil meepraten. Nou, Anoushka, zeg het maar, hoe gaan we het doen? Nieuwe maatregelen als het nodig is.
3: Ja, nou ik ben sowieso tegen tweedeling. Mm -hmm. Dus ik vind het wel een beetje ver gaan als we praten over gevaccineerde en ongevaccineerden. Ja. Ik uh, volgens mij is het ook al bekend dat uh, als je al gevaccineerd bent, dat je ook gewoon uh, he, uh, coronavirus kan krijgen. Ja. Je, kan, je hoeft niet ziek te worden, maar je, het is wel gewoon besmettelijk. Mm -hmm. En volgens mij uh, hebben we daarmee het probleem volgens mij, nog steeds niet opgelost. Um, maar ik denk dat je het moet aanpakken daar waar een uitbraak is. Dus daar waar je gewoon merk dat op een bepaald gebied of een bepaalde instelling, organisatie... een uitbraak is, dat je daar gewoon extra maatregelen moet nemen... en moet aanpakken. Maar ik ben echt zwaar tegen zo'n tweedeling.
0: Ja, dus, maar als je dan zou moeten kiezen... Uh, het zijn allemaal duivelse dilemmas, hoor. maar stel, er wordt gezegd... ja, er is toch een nieuwe lockdown nodig. Dan kunnen we ervoor kiezen of we gaan met z'n allen in lockdown... of alleen mensen die gevaccineerd zijn gaan in lockdown. Zoals ze nu bijvoorbeeld in Rusland doen. Zoals ze in Oostenrijk uh, dreigen. Uh, uh, hoe weeg je dat dan maar, af?
3: Maar dan is de vraag, hè... Hoe kan jij aan de buitenkant zien of iemand gevaccineerd is of niet? Dat is de tweede vraag. Gaan we dan een beetje terug naar een hele rare periode in de geschiedenis... Ja. dat we ergens iets moeten gaan dragen of een zo? Bewijsje. Een, een bewijsje? Een bewijsje, ah, ja. ja, sorry, ja. dat gaat wel heel erg ver.
0: Hendrik?
2: Ah, dit, dit, dit vind ik veel te ver gaan. Er wordt kennelijk verwezen naar de jodenstijl. Dat is al eerder gedaan. Ik begin maar even met de tweedeling, voordat ik in echte verontwaardiging ontsteken. Ik hoop dat dat niet gebeurt overigens in deze uitzending. Hoop het ook. Tweedeling is volstrekt redelijk... als het gaat om bescherming van mensenlevens. Als je het al tweedeling wilt noemen. Ik kom nog één keer met het voorbeeld van de lepra-leider. Ik ben benieuwd wat de rest van het panel daarvan vindt. Iemand leidt kennelijk aan lepra. Wat doen we met zo iemand? Die isoleren we. En gek met een mes? Die isoleren we ook. Corona is minder extreem. We weten dat het een levensbedreigende aandoening is. We weten ook dat vaccinatie de kans op besmetting... zeer radicaal doet afnemen. Uh -huh. En zo beschouwd is het niet onredelijk om te zeggen dat een overheid oplegt dat mensen die niet gevaccineerd zijn... dat die aan meer vrijheidsbeperkende maatregelen worden onderworpen... dan mensen die wel gevaccineerd zijn. En niet-gevaccineerden kunnen overigens ook nog dagelijks een eh, testje laten doen. En dan ook overal binnen. Ja. Ook dat kan nog. Maar die vergelijking met tweedeling Jodensterk, dat vind ik... Eh, Uitermate kwalijk, met alle respect voor de spreekster...
3: Volgens mij dat, heb ik het woord Jodenster om... niet uh, in mijn mond nee, opgenomen. Maar maar u, ik, nee, u, nee, het ging mij om onderscheid gedaan. maken. Want onderscheid maken doen Juist. wij ook wel eens in de geschiedenis... op basis Bedoel. van huidskleur of sportschoenen. Daar ging het mij om. Er wordt wel meer hè, de cultuur bepaald ineens. Het zijn ineens.
2: vergelijkingen.
3: Nee, 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 het gaat niet...
2: Streng verboden ras, streng verboden. We maken in Nederland, en ik gebruik een, een nog een ander woord, een heel stellig onderscheid op grond van gevaarzetting. Dat is u bekend. Mensen die gevaarlijk zijn voor zichzelf en anderen... als het niet anders kan, die sluiten we op. Dat... Niemand spreekt van tweedeling in dat verband... Over deze medische situatie in ruime zin hebben we het als het over covid gaat. Dat is één. Twee. Een andere reden waarom ik die vergelijking echt extreem kwalijk vind... en ik spreek nu niet persoonlijk aan... is de uit van de vrijheidsbeperkende maatregelen. Mensen werden op grote schaal vervolgd, mishandeld en vermoord. Als ik nu mensen op het museum plein met een jodenster optie lopen. Nogmaals, ik heb het niet over u. Dat vind ik buiten alle verhoudingen en perken. Denk ook niet uh, nu is het met zicht, op, zicht op de feiten Denk
4: volledig van. kwijt. En dat is het nee, okay. probleem van deze discussie. Sonny, die knapt bijna. Van nou, kijk, misschien is het goed om gewoon even terug te gaan naar de basis en de inhoud en nog even de feiten op tafel te leggen. En de feiten zijn, helaas, dat de ongevaccineerden voor het overgrote deel in het ziekenhuis liggen. Meer dan 80 van de patiënten die nu binnenkomt is ongevaccineerd. Dus ik zou niet willen zeggen, uh, is het ethisch verantwoord om ongevaccineerde beperkingen op te leggen? Maar ja, ik zou het willen omdraaien. Is het ethisch verantwoord om de rest van de samenleving weer beperkingen op te leggen? Terwijl het probleem, in alle eerlijkheid, dan moeten we ook als volwassenen elkaar een keer goed in de ogen kijken, dat het probleem ligt bij de mensen die zich niet laten vaccineren. Uh, sommige Bravo. mensen kunnen dat niet, Precies. maar even die groep daar, daar buiten gelaten. Ik denk, als je kijkt nu naar de cijfers, dat dat inderdaad nu relatief snel oploopt. En dat nu mensen weer geen operaties uh, kunnen krijgen, of dat het moet worden uitgesteld. vanwege die groep die daar bewust voor heeft gekozen. Ik denk, en dat, is ook, uh, dat komt nu steeds vaker naar voren, dat je niet mensen extra beperkingen moet gaan opleggen. maar dat je wel de vraag moet stellen: is het nog terecht dat mensen met corona die in het ziekenhuis komen... dat die een voorkeursbehandeling krijgen. Of moet je daar eh, dan ook maar eerlijk over zijn met elkaar... en nou ook misschien maximalisatie opleggen, Want op dit moment wordt de vrijheid van mensen... met andere ziektes ingeperkt, hè, als het zo doorgaat... Mm -hmm. dan mensen die ja. Ja, bijvoorbeeld uh, hebben gezegd... van nou, ik wil geen vaccinatie dan toch ziek worden... en dan toch weer naar het ziekenhuis gaan. Ja. Dus als je daar keuzes moet maken... dan moet je ook eerlijk met, met elkaar zijn. En dat zorginfarct waar de ziekenhuizen elke keer voor waarschuwen... en wat ook gewoon aanwezig is, is heel wezenlijk. Ja. En ja, laten we daar dan uh, maar met, met elkaar eens goed over praten. En ik denk dat dat uh, ja, ethisch verantwoordelijk is. Ja. Dat je in ieder geval duidelijk zegt ja. van... we zetten er een max op. En um, ja, dat, dat is nou eenmaal de situatie die voor ligt. Want we hebben schaarste. Oké, okay,
0: laten we zo even kijken hoe we, dit, hoe we deze discussie dan nee, met elkaar nee, als samenleving moet eraan voeren. Ik ga even kort naar de bellers kijken wat zij hiervan vinden. Sina, um, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg het maar. Nou, ik, uh, ik uh, hoor overduidelijk
5: dat uh, meneer de rechtsfilosoof... hartstikke eens is met de stelling. Mm -hmm. Alleen uh, wat de jongeman, uh, waarvan ik de naam niet weet... net allemaal vertelde Sorry. over... Uh, is het wel uh, slim dat wij dan de ongevaccineerden... voorrang geven in het ziekenhuis? Moeten ze dan niet gewoon op de bladen gaan zitten? Uh, wat, wat dat betreft ben ik het daar wel mee eens. Maar ja, het ging natuurlijk om uh, meer maatregelen... voor ongevaccineerden... Uh, dat vind ik dus niet, want het is uh, wel gewoon je eigen risico. Aangezien gevaccineerden ja. minder snel in het ziekenhuis belanden. We uh, zijn bij in principe al beschermd. Ik ben ook gewoon gevaccineerd, hoor, daar niet van. Maar wij zijn gewoon beschermd. Uh, voor wat moeten wij nog bang zijn voor zijn ziekenhuisopname?
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, Stefan.
5: Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan hier. Zeg maar. uh, ik ben gewoon gevaccineerd. En uh, vanaf het begin van de pandemie ben ik voorstander geweest van een uh, zero-covid-beleid... Uh -huh. uh, op basis van solidariteit... Uh, en uh, nu we in deze situatie zijn beland, uh, vind ik dat die ook andersom zou moeten gelden. Ik vind dat we uh, mensenrechten centraal moeten stellen en ook het zelfbeschikkingsrecht moeten omarmen. En daarom uh, ga ik met liefde en plezier als gevaccineerde ook uh, solidair met ongevaccineerde mensen, die overigens niet alleen niet zo uh, willen, maar ook soms gewoon niet kunnen. Auto-immuunziektes, anti-immuniteitsmedicijnen. Kortom, er zit ook nog een hele kwetsbare groep in die uh, niet-gevaccineerde uh, medemensen. Dus ik pleit voor uh, maatregelen
6: voor ons uh, allemaal.
0: Ja, en jij gaat er dus met liefste nog een tijdje in, uh, in lockdown... als dat nodig is, bij wijze van spreken.
6: Ja hoor, ja. geen okay, ja, Duidelijk, Meneer Huigens, goedemorgen. Ja, nou, fijn dat de vorige spreker... daar ben ik, kan ik het grotendeels mee eens zijn. Laten we alsjeblieft niet te veel dik houdt, met dik houtzaak mijn planken. Want je kan er wel natuurlijk op een kleine minderheid werpen. Want ja, hoe groot is nu het aantal dat zich niet wil... of zich niet mag... Uh, mag uh, 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 inhenten.
0: Nou ja, er zijn geloof ik dus... 1,8 miljoen onge ongevaccineerde mensen in Nederland. Uh, ja,
6: oké, okay, maar dat is ten opzichte van de 17 miljoen... toch oh. een flinke minderheid. Zeker. En ik, ik, ik heb de indruk dat we steeds gaan zoeken... naar, een, naar kleine minderheden, dat zouden kwaaddoeners zijn... Dat is niet alleen onder de gevaccineerden, maar ook onder de boeren en de vissers en noem maar op. Ja. Dus dat is toch wel een hele scheve voorstelling van zaken. Ja. In de herfstvakantie, daar over de hoofden lopen in Schiphol en er wordt geen kwaadwoord over gezegd. Dus ik zou alsjeblieft, laten we een beetje, een beetje eerlijk blijven en niet te veel gaan uh, pikken op uh, kleine minderheden. Dat, want dat gaat toch helemaal fout. Hè? Laten we een beetje eerlijk blijven en het op een nette manier behandelen hier.
0: Duidelijk, dank. Ik ga nog een paar bellers aan het woord laten... en dan wil ik nog eventjes in het panel uh, uh, dit voorleggen... wat ik allemaal zoal hoor. Diederik, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg maar. Ja, nou, ja, mij gaat het ook een beetje over de discussie... dat je natuurlijk een kant uit gaat, ja, die we echt kunnen accepteren met z'n allen. Nee. Uh, je ziet bij een Vandaag uh, zie je iemand zeggen van... ja, we gaan alle kinderen inspuiten, want dat is de van ongevaccineerden. Uh, ongevaccineerden worden beschuldigd van het doodmaken van een oma, hè, want die wordt besmet, die wordt ziek, de ouders worden ziek, noem maar op. En uh, vervolgens moeten ongevaccineerden moet er, nou ja, geweerd worden in een restaurant, want het zijn verspreiders, ziekverspreiders. En nu hoor ik zelfs een gast zeggen dat hij, wij worden vergeleken met mensen met messen over straat gaan. Nou, het is echt van een niveau. Hij moet echt zijn ogen uit zijn hoofd gaan met al die mensen. Ja. Want dat kan echt op geen enkele manier door de beugel. Jullie hebben een zeer machtig medium. Televisie, radio, noem maar op. Jullie worden zeer goed beluisterd. Dank. En als daar dan mensen dit soort vrijheden krijgen om dat gewoon te roepen, dat is echt niet acceptabel.
0: Nou, daar ga ik zo meteen Hendrik nog even op laten reageren. Ja. T -t Tot slot even. Annette nog, goedemorgen. Goedemorgen? Zij het Zij ik maar. Nou in de... ja.
1: Annette, zeker? Zeg maar. <laughs> um... Ja, ik vind het, uh, het geheel rondom dat uh, corona-pandemie, corona zijn, vind ik uh, zwaar overtrokken. Ja. Um, er wordt gewoon met, uh, met, met, met een kanon op uh, muggen geschoten of, of op een olifant. Zeg ik het nou verkeerd? Ja, met, nee, met een mug op een olifant. Ja. Ik ben al een beetje zenuwachtig wat ik voor uh, <laughs> de ben. Er maar ja, het is gewoon. Het geheel is gewoon ongelooflijk wat er gebeurt. Mensen uh, worden tegen elkaar opgezet. Die uh, groepen het wordt steeds meer gepolariseerd. Uh, die vaccins die zijn uh, nog steeds niet uh, bewezen onschadelijk op lange termijn. Mm. Ja, dat is gewoon. Ja, hoe dat wat, wat, is op, wat is op lange termijn? Ik weet ook niet of wat er
0: over 40 jaar gebeurt, maar ik denk niet dat ik opeens in een alien verander dan hoor.
1: Nee, nou ik wacht er in ieder geval twee jaar af. Oh, ja. um, om eens te kijken hoe het allemaal een beetje uit pakken. En de polarisatie en ook het feit, het is nu dat er mensen een beetje uh, ervoor uit kunnen komen of de ruimte krijgen om te reageren in uh, sociale media. Maar uh -huh. uh, mensen met een uh, heel met heel gezond verstand en die echt wel weten waar ze over praten, die krijgen gewoon echt niet, die worden niet. Um, uh, die komen niet in, in, in het grote nieuws. Die worden gewoon gepeerd. En dat vind ik gewoon echt een hele kwalijke zaak. Ja, Genoeg, dankjewel, van... Annette.
0: BNR spreekt Iwan Frips. Met iemand van Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Katwijk. En Anoushka Iwan Baks, executive director van Venture Café Rotterdam... en Hendrik Kapteijn, hij is hoofddocent rechtsfilosofie... aan de Universiteit Leiden. Nou, eerst maar eens even reageren, Hendrik, op wat jij hoorde. Uh, een van de, de, de sprekers ja, ja. zei, direct, die zei... ja, we moeten het hier helemaal niet over hebben. Dit is eigenlijk een onethische discussie. Ik wil dit, ik wil dit debat helemaal niet voeren.
2: Ja, nou, misschien zeg ik wel hele gekke dingen omdat ik gevaccineerd ben. Het, sch, het schijnt echt vreselijke gevolgen te hebben. Maar toch even over de man met het mes. Dat was natuurlijk alleen een vergelijking. Ik wil absoluut niet eh, ongevaccineerde gelijkstellen aan mensen met messen. Wat is het punt waar het om gaat? Eigenlijk de, de kern van het hele gebeuren. De overheid heeft tot taak ons te beschermen tegen elkaar. Dat is duidelijk, toch? Daar hebben we verkeersregels voor, wapenverboden... en nog heel veel dingen meer. Je kunt alleen maar van grondrechten genieten... zolang je leeft en redelijk beschermd bent tegen het gedrag van anderen. Daar hebben we het over als het over covid-19 gaat. Dus dat moet die overheid doen. Je moet zich afvragen, wat kunnen we doen... zodanig dat we iedereen zoveel mogelijk in haar of zijn waarde laten... maar toch om te voorkomen dat... er onnodige doden en gewonden vallen. Meer en anders is het niet. Zo kom ik op die man met het mes... Ja. of die lepraanleider of die krankzinnige. We moeten, om die mevrouw te citeren... inderdaad niet met olifanten op muggen schieten. Uh, het gaat misschien om een kleine minderheid... maar het gaat niet om een minderheid van vissers of boeren. Het gaat om een minderheid die gevaarlijk kan zijn... Voor anderen. Ja. Dat is de kern van het verhaal. Hendrik, wat is... Dus is het niet onredelijk om tegen die minderheid te zeggen, we pakken jullie zo voorzichtig mogelijk aan? Ja. Vaccinatieplicht is er niet. Zou ik overigens niet tegen zijn. Maar ja, je mag net iets minder dan de rest van de bevolking. Mellig en anders is het
0: niet. Hendrik, wat is er wettelijk mogelijk als je dit zou willen? Uh, dat is de eerste vraag dus. Maar wat is er mogelijk als je dit zou willen? In een echte noodtoestand is wettelijk zo'n beetje alles mogelijk. Ja.
5: Ja, maar dat we is het niet heer, toch? met grondrechten.
2: Nee. nee. Maar goed, die zou er kunnen komen. Ook nu is er heel veel mogelijk. is de overheid zonder meer geoorloofd om te zeggen. als je niet gevaccineerd bent, dan kom je niet overal binnen. althans, niet overal al wel gevaccineerden wel binnenkomen. Dat is wat we nu natuurlijk al doen. Ja, bij een horecaan. Dat horeca. we wel wezen. En waarvan geen enkele jurist zegt dat mag niet. strijd met grondrechten.
0: Nou, het wordt wel geprobeerd niet het hoor, wordt. door sommige advocaten. Maar ja, natuurlijk,
2: tuurlijk, maar. Daar hebben we advocaten voor, ja. die zoeken de extreme op. Maar voor zover ik weet is het hen tot nu toe niet gelukt.
0: En ga ik voor jou een beetje, nou ik zou zeggen, smalend lachen. Wat gaat er in je hoofd om?
3: Ja, ik, uh, ik ben echt voor vrijheid uh -huh. en uh, voor gelijke rechten. En ik vind het ook heel apart om soms tussen neus en lippen door zinnen te horen van... nou, als je dan uh, ongevaccineerd bent en je krijgt corona... dan moet je maar op de blaren zitten en dan ja. krijg je geen voorrang in het ziekenhuis. Horen we wel wat we zeggen? Het is net alsof je tegen een alcoholist zegt van... joh, je hebt je lever zelf uh, naar ja. de knoppen gedronken. En ja, maar maar, uh, die roken. Gaan maar, die kijk dus,
4: Dit is dus iets wat je dus verschillende keren hoort. Mensen zeggen van ja, maar mensen hebben er toch zelf ook voor gekozen om te gaan roken... of om te Gaan drinken. We zien gewoon nu dat er zoveel schaarste is dat corona ervoor zorgt dat mensen trouwens ook veel langer op de IC liggen. Ook in de veel grotere massa die tijd. Dus het is niet zo van: oh ja, we zijn allemaal vrij en we moeten kunnen doen wat we willen. Want uiteindelijk, jouw vrijheid zorgt er dus voor dat jij andermans vrijheden ook inperkt als je, als je een operatie nodig hebt. En dat is ook waarom ik heb gezegd: dat zei de hoofd van de IC van de AMC Amsterdam ook. Van ja, uh, Laat mensen in die zin, dat zeg ik dan even... laat mensen in die zin gewoon in hun waarde... geef mensen de vrijheid om de huidige situatie te behouden. Maar we moeten wel tegelijkertijd eerlijk zijn... plekken in de zorg zijn beperkt... en we gaan niet meer dat aanpassen en andere mensen benadelen... omdat je zelf ervoor hebt gekozen... Om uh, geen extra beschermend vaccin te nemen. Wat je eigen keuze is, dan sta je dat... een beetje achteraan. Ja, ik, ik
3: vind me niet nou, dat ik, jullie het, mensen in hun waarde laten. Sorry hoor. Jullie hebben het de hele tijd over. Uh, de, de stelling ging over: moeten die maatregelen voor iedereen gelden mm -hmm. of voor alleen voor de ongevaccineerden? Ik zeg: het moet voor iedereen gelden. Ik vind, we hebben samen een verantwoordelijkheid. Daarbij is het ook mijn verantwoordelijkheid om de uh, vrijheid van een ander te, be te beschermen. Als iemand niet kan worden gevaccineerd, ja, niet wil. Ander,
4: ander punt, hoe, hoe
3: weet jij dat nogmaals, hoe kom je erachter dat iemand niet ja. gevaccineerd? Is. vragen we dat dan elkaar te hebben? Je, je hebt,
4: natuurlijk, als je niet is kan worden, gevaccineerd heb je een medische indicatie. Maar ik vind het wel interessant dat je zegt: nee, Ja, we moeten solidair vind... met elkaar zijn. Hoe solidair? Ik ben anderhalf hoe, jaar lang hoe weet solidair. Of je dat ik gevaccineerd ben of niet? Ik ben anderhalf jaar of lang solidair maals. geweest met heel veel groepen in de samenleving. Ik kan nu eindelijk weer naar de faculteit. Nou, wat en ik, goed, kom, ik ja. kan ja, dat is ja, voor heel veel nee, jongens ik dat belangrijk. Jij solidair
3: ben, maar ik maak solidair. Hoe solidair zijn mensen die gevaccineerd willen worden andere
4: kunnen die wel gevaccineerd zijn? Hoe solidair zijn mensen die niet gevaccineerd zijn met mensen die ook naar het ziekenhuis moeten Hebben ook hier over kleine Geroep. Ik vind het dat
3: het dus, inderdaad overtrokken wordt. Echt ja, waar. overtrokken,
4: maar als je kijkt naar we de feiten... We moeten met z'n alle
3: maatregelen nee. volgen. Als je kijkt naar de feiten,
4: zie je dat de ziekenhuizen... al langzaam in aan het vollopen, dat de operaties worden afgezegd. Dat zijn de feiten. Dat is heel vervelend. Maar het is wel de realiteit. En daar moeten we oog voor hebben.
0: Oké, okay, ik ga dit hier even onderbreken. Uh, Hendrik, tot slot. Um, uh, deze discussie. We gaan er hier niet uitkomen in dit half uur. Dat verrast me eigenlijk niet echt. Ja. Um, uh, kijk, we hebben natuurlijk zal in Nederland... Even duren. In Nederland hebben we iets als het OMT, maar dat zijn allemaal witte jassen. Daarna gaat een kabinet een nemen. Hoe uh, ja, waar hoort dit debat thuis? En hoe moeten we nou uitzoeken wat we met elkaar hiervan vinden? Want je gaat het natuurlijk nooit goed doen, je gaat het nooit iedereen naar zijn zin maken. Dat is logisch en ook misschien niet erg. Maar ja, hoe kunnen we dit nou op een goede manier dit debat uh, voeren in ons land?
2: Beter luisteren naar Ira Helsloot en andere statistici. Het is ongelooflijk belangrijk. Je zei terecht eh, OMT eh, Witte Jassen. Het is nu een beetje een medisch debat. Er worden dingen gezegd in het trant van het is maar een kleine minderheid. Die moet je in hun waarde laten. Maar nou, je kunt mensen alleen maar in hun waarde laten als ze blijven leven, geloof ik. Ja. Doden in hun waarde laten heeft nou niet zoveel zin. Althans niet voor die doden zelf. Dat is het kapitale punt wat helemaal ontbreekt... in het betoog van de dame Penalit. Mm -hmm. en dus... Het gaat erom dat we die maatregelen nemen die ervoor zorgen... dat zoveel mogelijk mensen in leven en gezondheid blijven. Als je mij vraagt, wat moeten we meer en beter doen? Meer statistici erbij betrekken, betere gegevens verzamelen... en het probleem zo voorzichtig mogelijk aanpakken. Maar geen retoriek in de trant van tweedeling van de samenleving... ...lost het probleem echt niet op. Ook niet voor de ongevaccineerden.
0: Henrik kaptein, hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Dankjewel. je uh, Zoals ik al zei, ik verwacht dan niet dat we eruit zouden gaan komen vandaag. Zie volgende week. Misschien volgende week, laten we het daarop houden. Zometeen bespreken we iets minder heet van yes. vandaag. Uh, boeren bij natuurgebieden die ten onrechte hebben mogen uitbreiden... op basis van foutieve meetapparatuur. Althans, daar kan je ook heel veel emoties over loskrijgen, weet ik. We hebben het over de Nationale Ombudsman... die pleit voor een aparte minister... die zich louter en alleen bezighoudt met de aardbevingsschade in Groningen. En natuurlijk het eigen nieuws van onze panelleden. Kijken wat hen is opgevallen in het nieuws vandaag en dit weekend. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
1: Goedemorgen en welkom terug
0: bij BNR BREAK. Vandaag in mijn panel Anushka Iman-Baks van Venture Café Rotterdam. En Sonny Spek, hij zit voor Durf in de Raad in Katwijk. Uh, dat is een lokale partij. We gaan uh, het nieuwste van de dag bespreken. Uh, ja, als je denkt van opeens Durf, ja, dan heb ik allemaal niet dat, dat denk glug.
4: of zo? Nee, het is tegenovergesteld. Okay.
0: Ja, dat hou ik voor jou rekening. Uh, we gaan het nieuws van de dag bespreken. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden... hebben onterecht toestemming gekregen om uit te breiden, schrijft NRC vandaag. Wettelijk mocht de veestapel alleen groeien als de stikstofuitstoot gelijk bleef... of verminderde, maar de apparatuur voldeed niet aan de voorwaarden... en creëerde een rekenmodel van schijnveiligheid, volgens een hoogleraar... Earth Surface Science. Francisca de Vries zorgde die uitbreidingen ervoor... dat er meer stikstof geproduceerd wordt. Je kan dat dus afvangen, maar dat gaat niet altijd goed. Heeft te maken met van die luchtwassers... die dan blijkbaar hun werk niet goed doen. Hebben jullie in de Katwijk veel boerderijen? Nee, dat valt wel. Van... Oh, ja,
4: we hebben wel natuurlijk een uh, Natuur 2000-gebied. Mm -hmm. Dus het heeft ook wel invloed op ons. Uh, onder andere voor het bouwen van een nieuwe woonwijk. Dus ja, het is wel een onderwerp wat me wel uh, uh, nou ja, raakt niet in die zin. Ja.
0: Um, wat, uh, wat denk je dan als je dit leest? Uh, de vee en stikstof is natuurlijk een, uh, een nou, pikant uh, onderwerp. Ja. Voor boeren heel, heel gevoelig, voor mensen die daarnaast wonen ook. ja, uh, ja Dan wordt er dus met verkeerd, er wordt verkeerd gemeten en er wordt verkeerd uh, afgevangen. Nou, lekker is dat.
4: Ja, wat ik wel interessant vind is dat er natuurlijk heel veel kritiek uh, van de boeren uh, was: van ja, het gaat over een rekenmodel. Hè? Het zijn theoretische werkelijkheden, als je dat zo uh, kan noemen. Terwijl je eigenlijk nu ziet dat deze boeren natuurlijk juist een voordeel eruit hebben gehad dat het een uh, theoretisch, uh, ja, theoretisch iets is, met een rekenmodel. Ja, uh, kijk, het is eigenlijk iets van, oh ja, dit is gebeurd. Maar Friesland, uh, die voor mij de vergunning heeft uh, verleend... die zegt van, ja, wij houden ons gewoon aan de wet. Dus in die zin is het niet verkeerd. Ja. Het laat denk ik vooral zien... Uh, uh, ja, er wordt ook al gezegd van, ja, schijnveiligheid... Mm -hmm ik Vraag me toch af ja, in hoeverre is het dan onveilig als er te veel stikstof wordt uitgestoten? Hè? Een paar jaar geleden hadden we het hier nauwelijks over. Toen kwam natuurlijk die rechterlijke uitspraak. Toen was het van oh, we moeten stikstof gaan reduceren. Ja, ik, ik vind dat we echt ons, ons hoofd daarin wel koel cool moeten houden en het niet in één keer het moeten gaan zien als een soort ja, onveilig iets. Ja. En ik, ik denk ook dat we dat dit een van dat dit wordt het grootste dossier voor de komende jaren, ja. um, vooral met het nieuwe kabinet uh, en ze daar ook keuzes in zullen gaan maken of zich gedwongen voelen om wat te gaan doen. Um, ja, ik denk dat het altijd ook. Dat gaat wel echt een. Ja, voor, ook een forse tegenstelling opleveren in de samenleving. Net zoals we net het afgelopen half jaar. Hebben ervaren. Joepie, nog maar tegenstelling. Nog ja. eentje. Uh, lekker polariseren met z'n allen. Maar uh, ja, ik heb me daar dan wel altijd afgevraagd van ja, in hoeverre is die stikstofuitstoot nou echt problematisch? Hè? We hebben dan de, de, de wet waar we ons aan moeten houden. Hè? We hebben ons eerder aan gecommitteerd, uh, blijkbaar. En dan hebben we die rechterlijke uitspraak gehad. Maar ik vraag me wel eens af van ja, is het niet beter om dat misschien los te gaan laten? Hè? We zijn toch zelf wetgever in dit land ja. en om daar uh, wat meer afstand van te gaan doen. En dat je op een wat meer redelijke wijze die stikstof uh, kan gaan verminderen. Ja. Bijvoorbeeld nu met wat wordt genoemd onteigenen. Ja, ik vind dat heel ver gaan. En uh, we lijken een soort van trechter te komen van ja, we moeten wat doen. Terwijl natuurlijk de stikstof de afgelopen jaren al is afgenomen. Mm -hmm. Dus uh, ik hoop dat daar nou wel ruimte is om daar een bepaalde ja, ja, zinnig beleid voor te gaan maken. En niet ja. Ja, onverstandige dingen te gaan ja. doen. Jij
0: zegt uh, hoe, hoe, hoe gevaarlijk is het nou eigenlijk? Is dat vooral een probleem dat je het niet ziet? Het is een beetje een ongrijpbaar ding. Ik zie niet stikstof. Ik zie niet de stikstofdepositie ergens op, ja, wat er neerkomt. Ja. Ja. Dan, maar dan kan je dus alles wat, wat uh, onzichtbaar is, <coughs> nee, kijk, ongevaarlijk het, vinden.
4: Nee, kijk, het gaat hier natuurlijk over stikstof, maar ook over ammoniak. Ja. En uh, stikstof heeft natuurlijk voornamelijk een invloed op de natuur. Um, en um, bijvoorbeeld voor de planten en voor de dieren. Ik zeg niet dat het dus niet problematisch is. Nee. Hè? Maar ik zeg alleen wel van. Als je dus belangen tegen elkaar moet gaan afwegen, hè, als het gaat over, over de boeren, uh, als het gaat over je voedselvoorziening en de export daarvan, als het gaat om klimaatbelangen, als je het veel naar het buitenland laat, uh, laat gaan, dan wordt daar nog meer uitgestoten, bijvoorbeeld CO2. Uh, nou ja, wonen had ik volgens mij al uh, gezegd. Dan denk ik wel van ja, uh, hoe wegen die belangen tegen elkaar af? En ik zou het natuurlijk ook als samenleving kunnen zeggen, hè, als politiek, hè, die de uiteindelijk de wetten maakt. Van, mm -hmm. ja, sorry, maar we vinden toch dat het natuurbelang iets minder groot dan dat we ja, woningpartijen. Maar dan zeg je ook ja, een beetje stuk terechter. Uh, nou ja, kijk, de, wet, de rechter die toetst natuurlijk aan de wet en regelgeving die wij hebben gemaakt met z'n allen die we hebben afgesproken. Dus uh, eigenlijk het enige wat ik zeg is. Ja Misschien zouden we ook kunnen proberen om uh, de wet aan te passen. Maar we doen nu net alsof we daar zeg maar echt aan vastzitten. Zo van, ja, we, we moeten dit op deze manier doen, want de rechter heeft gezegd. Of dan wordt de rechter ja, natuurlijk de schuld. Mm -hmm. hè, dat is ook hartstikke leuk om te doen door politieke partijen. Terwijl wij natuurlijk daar onszelf aan hebben gecommitteerd. En uh, ja, Het verbaast me altijd dat uh, partijen daar overheen stappen. En het was bijvoorbeeld Wilders die twee jaar terug zei... Van, ja, misschien moeten we een noodwet aannemen. Dat we ja, die stikstofnormen tijdelijk verruimen. Zodat we dat op een uh, meer, kan ik precies, meer jaren ja. kunnen doen. Dat vond ik eigenlijk... In een voorstel
0: doen. Anouska, boeren zijn ondernemers, net als jij. Uh, hoe zou je het vinden als je al, uh, in, in jouw geval van de gemeente Rotterdam... Zeg maar, iets in zeggen mag doen om uit te breiden... en dat ze achteraf zeggen, oh ja, er ging toch iets fout. <tie> Sorry, doei. Dat is wel pijnlijk, toch? Zeker, zeker
3: pijnlijk. Heel ja. erg balen.
0: Wordt het boeren onmogelijk gemaakt om op deze manier... fatsoenlijk een bedrijf te runnen, denk je?
3: Het wordt heel lastig gemaakt, serieus. Ook met allerlei metingen die dan weer niet kloppen... en, en dingen die weer moeten worden teruggedraaid... En, uh... Uh, vergunningen die worden ingetrokken, ja, het is
0: gewoon weer een uh, puinhoop. Ja, zou je in dit geval zeggen, ja, die boeren moesten er niet onder leiden... dat er elders fouten zijn gemaakt? En uh, geef ze dan maar het voordeel van de twijfel. Of althans het voordeel van de twijfel, maar ja, laat hen niet de dupe worden... van fouten die elders zijn gemaakt bij metingen en dergelijke?
3: Ja, eens. En volgens mij was het ook zo dat het wel bekend was... welke vergunning of welke uh, organisatie of welke boeren zeg maar hadden geleid... tot meer stikstof. Mm. Volgens mij was dat ook duidelijk. Hè? Meer dieren leidt tot uh, meer ja. stikstof, et cetera. Maar ja, ik vind het inderdaad... Uh, en met een rekenmodel. En het gaat allemaal weer om data. Hè? Ja. ja.
0: Ja, daar ben niet zoveel mee. Ja, moet... <laughs> nou. okay, we gaan even naar het andere hoofdpijndossier, namelijk naar Groningen. Daar is een, volgens de uh, nationale ombudsman, gendier van Zutphen... een eigen bewindspersoon nodig in het kabinet... voor de afhandeling van de aardbevingsschade. Um, dat, uh, die conclusie trekt hij in het rapport Verscheurd Vertrouwen. Mooi gevonden. Trouw schrijft erover en Radio 1 sprak van Zutphen vanochtend. Er zijn nog veel te veel huizen met scheuren en schade. Er zijn veel te weinig huizen versterkt en verstevigd. De sociale cohesie komt
5: te ontbreken. De procedures zijn weer barstig en juridisch. De Groningers worden niet echt geholpen, dus het schiet niet op. Ik schreef vijf jaar geleden over de bestuurlijke spaghetti in Groningen. Die is alleen maar erger geworden. Dan graag één iemand met doorzettingsmacht, zoals dat heet. Die op een andere manier met de Groningers samen gaat zorgen voor een goede toekomst. Want er moet iets gebeuren.
0: Ja, Anoushka, een heer van Zetven noemt het dus een nationale crisis. Dat klinkt alsof je een soort noodtoestand moet gaan uitroepen om uh, dit aan te pakken. Uh, ja, daar zitten natuurlijk veel mensen in Groningen... die inderdaad ja, totaal genegeerd worden door Den Haag en het... Uh, ver weg en joh laat ze lekker daar zitten.
3: Ja, ja kwalijk. Ja. Ik vind uh, ook echt dat Groningen, de kindertoeslagaffaire. Um, uh, en de minister van Digitale Zaken zijn allemaal zaken die echt uh, op de agenda moeten.
0: En die ook een eigen bewindspersoon verdienen, bij wijze van spreken. Als dat of... er voor nodig is. Uh -huh. ik,
3: vind, ja, ik vind het een beetje te gek voor worden dat daar een bewindspersoon voor ja. nodig moet zijn. De minister maar,
0: van Groningen nodig heeft. Maar ja. hey,
3: als dat werkt, dan gaan we dat doen. Want er zijn gewoon dit soort zaken die lopen al zo lang. En het is gewoon te belachelijk voor worden.
0: Ja. Sorry, is, een, uh, is, een crisis is, is het echt een crisis situatie of overdrijft van het ook een beetje?
4: Een beetje um, nee, ik denk het wel. Uh -huh. um, voornamelijk ook omdat natuurlijk het vertrouwen van heel veel burgers... Hier in de overheid op het spel staat. En dat ook nog heel veel mensen niet zijn geholpen. En eigenlijk gewoon met een huis zitten waar scheuren in zitten En dat ze niet uh, kunnen verkopen. Uh, ik heb het rapport nog niet kunnen lezen. Dat zou ik wel graag willen doen. Want uh, ja, de ombudsman heb ik heel erg hoog zitten. Ook omdat hij eerder bij de kindertoeslagaffaire ook al eerder aan de bel heeft getrokken. Dat is toen niet serieus genomen. Nou, een paar jaar later zagen we hoe grote schade is. Met uh, ook weer deze week bekend voor die uithuiszettingen. Mm -hmm. Maar ik vraag me wel af, um, en ik ben heel benieuwd hoe ze dat beargumenteren, waarom uh, een extra minister wat zou toevoegen. Uiteindelijk gaat het er niet om dat er een minister is die het doet. Die doet het niet werk. Ja. Uiteindelijk doen natuurlijk de honderden ambtenaren uh, het werk voor hem. En moet het wel organisatorisch goed zijn. Dus ik vraag me af, is het niet beter om gewoon de huidige minister van Economische Zaken en Energie te behouden, die dan wel die doorzettingsmacht heeft. Ja. Um, en dat uiteindelijk de cultuur op, 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 op het ministerie verandert. Zo'n minister af, is een beetje voor de bühne. En, uh, ja, wat ja dat toe? maar dat was hetzelfde als toen met GroenLinks je zei, ja, we moeten een corona uh -huh. hebben. Dat ik ook dacht, van, ja, maar... Allee ja, we nu. Ja, ja, hoe het gaat. Ja, maar precies. een cultuur
3: veranderen op een, op een ministerie, dat gaat echt niet zo makkelijk hoor, geloof me. Dus nee, er dat Direct ervoor geweest. Ik denk ja. dat de minister de enige mogelijkheid is en dan heb je nog iemand die verantwoordelijk is. Moet je minister in de
0: in Groningen vestigen?
4: Ik denk sowieso dat het goed is om een spreidingsbeleid te hebben over Nederland. Dus dat je, dat je ook zorgt dat, ja, laten we zeggen, in de gebieden... waar de laatste jaren veel werkgelegenheid is weggetrokken... veel economische activiteiten zijn weggetrokken... dat je, dan, dat je daar in zoveel mogelijk overheidsinstanties plaatst. Dat zou ik een heel goed idee vinden. Zet ja, er een huis met allemaal scheuren erin. Kijk ja, hoe ze het leuk mooi, te vinden. En dan, dan kunnen ze we ook niet
0: langer naar Den Haag wijzen, maar naar zichzelf. Ja, ik niet ja. al.
1: BNR breekt.
0: Zo, heb je een lekker lang weekend gehad? Zo is het. Je ja, was er twee dagen niet, hè? Ik,
7: nou, en, het, helemaal bruin het station voorken. is nog overeind. Ja, zeker.
0: Hé, hey, um, vandaag weer terug. Zo is
7: het. Is je weg had je gewoon even een paar dagen vrij. Ja, ik had een paar dagen vrij. Lekker. Wil je daar nog heel veel meer over weten? Ja. Ja. Het was in Normandië, oh, de zon scheen. Heerlijk. Dat is Zijn daar niet van zelfsprekens. Zijn uh, Nee, want ik nee. ben niet zo social. Oh, ik ben weg, van de, de, de oude media. Uh,
0: uh, uh. All Zometeen uh, zo meteen dan op de uh, oude media. En hier op de radio zaken dus doen. Met wie ga jij vragen? Met de Ad
7: Lauter van Nucleair Nederland. En dan weet je het al, dan volgt er een controversieel onderwerp... namelijk kernenergie. Meneer Lauter is daar groot voorstander van. Politiek gezien schuift er ook het een en ander. Er zou een kamermeerderheid zijn om dat toch serieus te gaan onderzoeken. Marktconsultatie geweest. Er zijn bedrijven bereid om onder de juiste voorwaarden... daarin te investeren. Maar er blijft natuurlijk ook altijd nog olifanten in de kamer over. En die gaan we ongetwijfeld benoemen. Zometeen in Wenen zaken doen. Ook contact met de Consumentenbond. Want mensen die wat terugsturen, die wachten. Te lang op hun geld. Soms krijgen ze het helemaal niet terug. Het economenpanel is er. Onder andere overigens het vertrek van Jens Weidmann, de Duitse centrale bankier. En wat dat voor Europa en ook voor Klaas Knol, voor Nederland gaat betekenen. Volle bak zometeen.
0: Right, en dan na twee uur laat je die foto's even zien, hè? Oh, als je het echt wil, ja, goed. ben ik tot alles bereid. Zometeen om 12 uur zaken doen we het Ben BNR. Met in mijn panel Anuska Iman Baks en Sonny Spek. We gaan even kijken wat uh, jullie is opgevallen in het nieuws vandaag en dit weekend. En Sonny, uh, jij wilde het hebben over Volt. De, uh, hoe zeg je dat? Pan-Europese partij? Hoe zeg je het formeel? Zoiets ja,
4: is ik denk het wel. In die slinger. Uh, wat is daarmee aan de hand? <laughs> nou, Dit weekend werd bekend, het was al wat eerder bekend... als je de journalist Chris Alberts op uh, Twitter volgt... dat 25 um, afdelingen ze heeft aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat er een fors aantal afdelingen uh, in bepaalde gemeenteplaatsen niet mee gaan doen... Uh, omdat ze niet de juiste man-vrouw verhouding hebben. En ze hebben wel uh, meer dan tien plaatsen zouden ze wel mee gaan doen, zoals de campagne gezegd. Maar uh, ook in heel veel plaatsen dus niet vanwege die uh, man-vrouwverdeling. Het zou dan 50 om 50 uh, moeten zijn, dat vinden zij een heel erg maar ja, belangrijk principe. Mm -hmm. Ja, uh, daar was best wel veel, uh, ja, waren best wel veel reacties op en dat begrijp ik wel heel goed. Ik vind het persoonlijk ja, vrij bizar dat je dus blijkbaar zo'n principe van die verdeling van man en vrouw belangrijker vindt dan het uh, proberen te behalen van je eigen idealen en doelen. Mm -hmm. Maar wat ik denk dat erachter zit, is dat ze vooral bang zijn... dat ze in één keer organisatorisch veel uh, groter zullen gaan worden. En dat dat moeilijk uh, te handhaven is.
0: Kan je dat toch zeggen als je daar bang voor bent?
4: Ja, maar ja, nu, nu gaan ze dus, dus zich dus achter dat principe scharen. Maar het is natuurlijk ongelooflijk. Stel je voor, jij bent een student uh, in Studentenstad. Ja. En bijvoorbeeld zou er eigenlijk mee gaan doen. Jij wil dat ze in die gemeenteraad komen. Maar je denkt, van, zij kunnen daar het verschil maken. Dat ze dus zeggen, van, ja, sorry, het realiseren van onze doelen... vinden we eigenlijk niet zo belangrijk. Want we vinden ons principe van die man-vrouw-verdeling belangrijker. Ja. Wat ik ook zo mooi had gevonden, als ze het principe hadden gehad... Dat er bijvoorbeeld een mooie, uh, mooi mengsel tussen uh, theoretisch en praktisch opgeleide zou zijn op zo'n nee. lijst. Dat hebben ze niet. Maar, als je die, maar die had je misschien ook niet gehaald.
0: En, en dan moet je dus maar. dat via het raadetje zegt, dan doen we niet mee.
4: Ja, absoluut. Is, ja. Kijk, je kan ook, ook een. Of noem het principeel dus. Nou, kijk, principeel. Ja, nou, je kan hele bijzondere principes hebben, dat kan natuurlijk. Oh. <laughs> maar ik kan er bijvoorbeeld ook zeggen: van, nou, in de top 5 hebben we, of in de top 6 hebben we een juiste verdeling. Van ja. de mensen die sowieso, of die misschien in de gemeenteraad komen. Mm -hmm. En we zien gewoon uh, dat er relatief veel mannen, ook vaak oudere mannen, in de gemeenteraad plaatsnemen. En dat vrouwen zich minder snel uh, aanmelden. Mm -hmm. Dat is natuurlijk jammer. Maar. Dan ga je dus uit van het principe van ja, er moet gelijke vertegenwoordiging zijn. Dat dus een man zou in principe niet vrouwen kunnen vertegenwoordigen. of uh, ja, Dan denk ik van ja, sorry, maar heb je dan eigenlijk wel een idee wat er in de gemeentepolitiek speelt? Ja. Hè? Als het gaat over ruimtelijke ordening, als het gaat over het sociaal domein, als het gaat over de energietransitie. Dat zijn thema's, ja, maakt het dan uit wat voor persoon daar zit? Ja. En waarom dan man-vrouw, maar dus niet praktisch en theoretisch opgeleid? Ja, ik vind het vooral... Met alle respect een soort editaire en decadente uitstraling hebben. Dan denk ik denk van ja, blijkbaar is je boodschap dus niet urgent genoeg.
0: Anuska, wat vind jij? Uh, het is een mooi streven dat je probeert divers te zijn, denk ik, op allerlei gebieden. Als dat, uh, nou, het lijkt me, er zal niemand tegen zijn. En als je dan zegt, nou, het lukt ons niet, dus we doen niet mee, vind je dat principieel of vind je dat raar?
3: Nou ja, je zegt het Allerbij. net, diversiteit. Maar volgens mij gaat diversiteit verder dan alleen man-vrouw. Dus ik ben het ook wel deels eens dat, dat het natuurlijk onzin is... om te zeggen van, goh, je haalt uh, de verdeling man-vrouw niet, dus het kan niet. Maar um, waarom is het man-vrouw? Het zou ook man-vrouw, non-binair, gekleurd, hoogopgeleid, ja. et cetera moeten zijn. Je moet een goede afspiegeling zijn van, uh, uh, van de, de groep die je vertegenwoordigt. En soms zegt dat ook al heel wat. Hè? Dus als er alleen maar mannen in een partij zitten... nou, misschien vertegenwoordigen ze ook alleen maar... Een bepaalde maar, groep mannen. Maar al die mannen. Waar,
4: waar, 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 Ik begrijp dat niet wat je zegt. Want waarom zou een, een donker persoon mij niet kunnen vertegenwoordigen?
3: Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen ja, dat maar, diversiteit heel belangrijk is. Ja, maar
4: is. uiteindelijk als er, als er tien mannen zitten, van bijvoorbeeld in de gemeenteraad, waarom zouden die hun achterban niet uh, voldoende kunnen vertegenwoordigen? Uh, dat zeg ik ook niet. Ik
3: zeg dat waarschijnlijk hun achterban dan ook op hun lijkt. Dat was mijn uitspraak.
4: Ja, oké. Okay. Nou ja, maar hm. ik, ik vind dat. Het, het is namelijk vanuit een idee, dat hebben we ook in de landen kapot. daarom vind ik het wel interessant. Dat je dus blijkbaar de luxe hebt om zo divers mogelijk te zijn. Terwijl in de praktijk. Heel weinig ja? mensen zich natuurlijk ook aanmelden voor de gemeenteraad. Dus ik vind het, ik vind het een ja, bijzondere stap. Ja,
3: ja. Dan en moet ik... je daar misschien wat aan doen waarom mensen zich niet aanmelden. Ik heb altijd gezegd, en dat, dat weet iemand ook, ik ben altijd voorstander van... Hè, ga vooral de politiek in, uh, uh, word verkiesbaar, ga op een lijst. Dat, dat moedig ik alleen maar toe. Uh, maar het is wel de vraag van, goh, hoe komt het dan... dat die hè, dat bepaalde type mensen niet op een lijst willen staan? Misschien ja. moeten we daar wat aan
0: doen. En zou je dan zeggen, uh, ga dan, stel even flauw, maar stel op de lijst van volgende... Er komen uiteindelijk tien witte elmannen te staan. Zou je dan zeggen: joh, ga dan lekker met die tien witte elmannen de raad in. En gaat vanuit daar dan proberen om diverser te worden? Of zeg je van nou, het is wel. Het is wel, wel. Ze hebben wel ballen dat ze zich terugtrekken en zeggen: joh, wij gaan eens eventjes beraden. Kijken hoe we het over vier jaar anders gaan doen.
3: Ja, volgens mij is er heel veel data en statistieken beschikbaar over dat een, een diverse club veel beter presteert. Mm -hmm. Daar laat ik het dan maar bij. Dan ja. denk ik, ja, dat zegt al genoeg hoor.
4: Ja, ja we zien het lokaal ook hoor. Bij Durf bij ons lokaal is allemaal witte mannen? Ja, allemaal witte mannen. Nee, maar dat wij heel veel flyeren, dat we heel veel oproepen doen... maar dat wel vooral mannen zich aanmelden. Ja, ik ben ontzettend blij dat iedereen die zich aanmeldt. Dan heb ik niet zoiets van, oh, jij bent een man of oh, jij bent een vrouw. Nee, totaal niet. En ik vind dat, dat vanuit dat idee gaan werken... van een bepaald hokjes denk je, weer gaan introduceren... van, jij kan vooral ook die groep dan vertegenwoordigen... wat ze min of meer naar voren brengen. Ja, ik vind dat geen goede ontwikkeling. Hoe
3: komt dat dan, dat er geen, wordt geen uh, vrouwen zich aanmelden dan? In
4: jouw nou, vrouw? ze melden zich wel maar een fors mindere mate. Nou, maar wat je ook natuurlijk ziet als je de cijfers bijpakt, dat vooral oudere mensen, uh, mannen, vaak ook in de gemeenteraad terechtkomen of zich daarvoor aanmelden. Uh, ja, hoe dat precies komt, uh, weet ik niet. Uh, maar het is wel de realiteit. En ik vind dat persoonlijk, uh, ja, ik zou het mooi vinden als het anders is. Maar het
0: is niet dat ik me eraan aan Misschien moeten die raden ook eens naar zichzelf kijken waarom ze misschien niet aantrekkelijk zijn. We zijn wel hele jonge mensen aan. hebben. We, dus dat, dat is, wel is mooi. dan normaal. Laten we gaan even kijken wat er trending is in de socials. Nou, hashtag corona is en blijft trending. Onder andere met Andrews, dat is de premier van Australië. Die heeft vier dagen geleden bekendgemaakt... dat alle ongevaccineerden volgend jaar hun vrijheden verliezen. Nou, heel fijn. En dat alle gevaccineerden die geen gevolg geven aan een boostershot... of vaccin, hetzelfde te wachten staat. Hij durft. Ook hashtag QR-code terreur en hashtag IC-bedden... zijn door het stijgende aantal besmettingen populair. Ja, we ontkomen er niet aan de komende tijd. Vandaag begint de formatie weer. Dus ook hashtag Klaar met Rutte prijkt in de top 3. En het was natuurlijk een sportweekend. Ook op de socials. Rico Verhoeven werd voor de tiende keer wereldkampioen. Zwaar gehavend, dat wel. Ajax won met 5-0 de topper van PSV. En als klap op de vuurpaal won Max Verstappen... gisteravond de Grand Prix van Amerika. En Olaf Moldi was er blij mee. Wat een gevecht. Wat een knoppartij. Maar Verstappen wint de Grand Prix van Amerika...
7: ...en loopt uit in de tussenstand van het WK.
0: En dan nog even naar een bekend geluid in de Tweede Kamer. Dus,
5: meneer de, de minister-president, omdat u... Iedere geloofwaardigheid op dit dossier bent verloren. dien ik de volgende motie van wantrouwen namens mijn fractie in. De Kamer grote beraadslaging zegt het vertrouwen in de minister-president op. en gaat over tot de orde van de dag.
0: Ja, Rutte 3, of eigenlijk het, uh, de Kamer die er nu zit. heeft een record te pakken met 36 moties van wantrouwen. en 15 moties van afkeuring. blijkt uit gegevens van het parlementair documentatiecentrum. Dat is verbonden met de Universiteit Leiden. Uh, de, de Telegraaf die kopt geloof ik uh, een treurig record voor Rutte 3... Maar ik denk dan een beetje aan Nuska voor de Kamer. Want ja, blijkbaar zijn ze allerlei moties van wantrouwen aan het sturen en afkeuring. Maar wegkrijgen lukt het niet. Nee, precies. Dat dacht ik dus ook toen ik het las. Ja, dat is toch wel heel erg. Ja, uh, nou. wat, wat zegt het jou? Ben je, ben je verbaasd door dit record? Of zegt het nee, ook iets over het, 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 het debat en de manier waarop het gevoerd wordt? En nee, precies dat. Dat er bij de verleden natuurlijk moties van wantrouwen
3: is. Zeker. Nee. Of, uh, deelder, ja. Laten we zo zeggen, back in the days, een motie van wantrouwen is echt, is echt wel heel wat. Mm -hmm. Maar als er, als er inderdaad een hele lijst is, een waslijst. En uh, gezien uh, nou, het feit dat we geen uh, nieuw kabinet hebben en hoe dat er allemaal uh, uh, aan toe gaat, um, verbaast het me niet. Nee. ik denk dat het vertrouwen aan alle kanten wel is op
0: Waar had je zorgen?
3: Ja, ik vind het, um, nogmaals, dat heb ik ook al eerder hier gezegd. Ik vind het gewoon niet kunnen. Ik nee. vind dat je allang nieuwe verkiezingen had moeten uitroepen. Allang. Ja, ja, dat kan je niet ja. maken richting de bevolking. Ook niet in de toestand waarin het land verkeert. Nee. He, hebben we het over corona of andere dingen? Dit kan niet.
0: Nee, maar ja, de Kamer zit uh, lekker met zijn vingers in de pot. Dus daar gebeurt verder niet ja, zoveel. Ja,
3: die verdienen gewoon genoeg. Geweest. Ja, dat ja.
0: ook. ja. En ze zijn allemaal, ja. allemaal betrokken bij die gesprekken. Dus die, die gaan er geen vaart achter zetten. Heb je wel eens in de gemeenteraad een motie van ontrouw gesteund?
4: Uh, ja, sterk. Nog zelf ingediend. Oh. Dat ging over. Uh, oh, heb je vrienden gemaakt? Ja, nou ja, nee stemmen voor, voor uh, mijn 23 nog tegen. Oh. Maar, uh, het was, uh, maar het ging wel over een heel serieus onderwerp. Ja. Over uh, de garantiestelling voor een zorginstelling... waarin Katwijk uh, echt een uh, hele ja, sterke steek heeft laten vallen. En dat, uh, dat, dat vond ik uh, toen wel een terecht punt om oh. dat in te brengen. Ja. En helaas was het raadsonderzoek toen echt door de coalitie tegengehouden. Maar dat is een ander verhaal. Ja, maar even, uh, even naar het
0: landelijke. Ja. Uh, is dit een instrument dat te vaak wordt, uh, wordt, wordt gebruikt?
4: Nee, kijk, door, door de, de digitalisering... en omdat we ook steeds meer op elkaars huid zitten... Uh, gaat het nieuws steeds sneller. Uh, ik noem het ook wel gewoon de over. Verhitting van het democratisch systeem. Hè? Er gebeurt steeds meer. We zien steeds meer. En men moet steeds overal sneller op reageren. En daarom zie je dat nu dat ook het aantal moties. Uh, en ook het motie van wantrouwen. steeds meer aan het toenemen is. Komt ook mede natuurlijk. omdat we de afgelopen vier jaar. ook weer de hele hete dossiers hebben gehad. Mm -hmm. Nou, we hebben het in deze uitzending. over Groningen gehad. over, over stikstof en ja. over corona.
0: Er zijn al drie moties van wantrouwen. Ja,
4: precies. Ja, Doe dat dan een keer drie of zo. en dan ben ah. je er al bijna. Ja. Nee, en het, ja, het, is, het jammer is natuurlijk. dat het vooral voortkomt. vanuit het idee van. Ja, continuïteit is niet zo belangrijk. En vooral proberen het andere een poosje te lichten. Maar dat, dat komt ook weer voort, omdat er niet echt sprake is van dualisme. Maar vooral van, te, van de tegenstelling coalitie oppositie. Waardoor je ook niet echt die samenwerking hebt. Want als we het net hebben over zo'n minister, van ja, dan moet weer een nieuwe minister worden aangesteld voor Groningen. Dat is eigenlijk ook al vanuit het idee van. ja, blijkbaar kan je het intern niet oplossen. Dus dan gaan we een kopstuk vervangen. En dan geven die wel andere taken. En dan kan het wel. Terwijl je ja, zou misschien ook kunnen kijken van wat is er dan in de huidige opstelling verkeerd? En wat kan je daar echt concreet gaan doen. Ja. Maar uh, ja, dat is vaak uh, niet het geval. En we moeten ook zeggen, er zijn natuurlijk ook de meeste bewinds die er volgens mij ooit zijn opgestapt uh -huh, uit, 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 uit het kabinet. Over 12 inmiddels of zoiets? 13. Ja, die, uh, die gaan ergens uh, bij de energielobby uh, ja. lekker een paar ton verdienen. Uh, wat ook zeer kwalijk is. Maar ja, dus, dus er gebeurde ook ontzettend veel. Ja. En het is ook misschien ook wel in sommige gevallen terecht geweest.
0: Anouska, tot slot. Zou je ervoor pleiten om iets meer nou ja, de, de verbinding te zoeken... en constructief te zijn en elkaar minder vliegen af te vangen? Want je ziet dat ook mensen daardoor afhaken. Laatste Kamerlid Bart Snells, die zegt... joh, hoe het hier eraan toe gaat, dat vind, vind ik helemaal niet cool. Wegwezen.
3: Ja, ik ben sowieso altijd voor de verbinding. Maar weet je, het politiek spel is altijd heel smerig ja. geweest. Het zal ook altijd zo blijven. En kopstukken vervangen is wel belangrijk... maar het probleem zit bij... de de zittende de ambtenarij, daar nee. zit de echte macht.
0: Dankjewel voor jouw aanwezigheid vandaag. Anushka iman Baks, ja. executive director van Venture Café Rotterdam en oprichter van Meet at Home. En Sonny Speck, de uitvoerder van vieze spelletjes in de gemeenteraad van Katwijk. Ja.
4: hartstikke terecht
0: was die emotie. Er zit hij voor durf in de raad. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials Twitter, Instagram, BNR.nl, YouTube enzovoorts. En zo meteen is Thomas hier met zaken doen. Tot morgen.